0: En ce 28 mai avait lieu le, la deuxième édition du Rendez-vous des technologies propres. J'ai avec moi le président d'honneur de l'événement aujourd'hui, Mihai Racidescu. Il est président de Tech Plus Capital. Monsieur Racidescu, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez accepté cette présidence d'honneur. On est allé vous chercher. Pourquoi vous pensez? Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est vous là, cette année
1: qui êtes à l'honneur? Euh, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est un peu à cause de mon expérience et background que j'ai relié avec le développement des produits euh, et de business dans le domaine environnemental. Et c'était assez
0: impressionnant, effectivement, comme feuille de route. Vous avez travaillé pour plusieurs multinationales avant
1: de fonder votre propre compagnie là-dedans. Est-ce que vous pourriez nous faire succinctement un petit résumé du parcours, là? Oui, c'est vrai, euh, Je travaillé pour euh, des grandes multinationales, euh, mais aussi je travaille pour des petites et moyennes entreprises à travers le monde. J'ai travaillé en Europe, bien sûr, je suis originel de la Roumanie. Euh, J'ai émigré au Canada, ça fait plus de 20 ans. Euh, mais je travaille aussi en Asie beaucoup. Euh, je travaille en Amérique du Nord, en États-Unis et dans l'Ouest canadien. Euh, J'ai eu la chance de travailler pour des grandes multinationales comme Bayer euh, en Allemagne, pour euh, Polaris euh, en États-Unis, euh, Bombardier et Bombardier Produits Récréatifs euh, dans les dernières années.
0: Quand on pense à Bombardier et parmi les produits que vous avez présentés, là, justement, euh, créés avec Bombardier, ce n'est pas, pas le type de produit chez Bombardier Récréatif qu'on associe spontanément aux technologies propres parce que c'est des loisirs qui peuvent être facilement qualifiés de polluants. Comment est-ce que vous, vous êtes impliqué dans les compagnies? Comment est-ce que tout ça en
1: vient qu'à être une technologie qu'on qu réussit à rendre plus propre? C'est intéressant à mentionner un peu la perspective historique. Ça fait 200 ans quand la révolution industrielle s'est passée. était une révolution qui a touché tous les aspects de l'économie. n'était pas seulement une industrie qui était touchée. Et depuis ce moment, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, quand maintenant on assiste à une révolution environnementale. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça touche tous les aspects de notre vie économique, sociale et politique. Ce n'est pas seulement une industrie ou domaine industriel qui est touché par la révolution environnementale. Tous les domaines sont touchés. Alors, dans cette perspective, si on regarde euh, plus particulièrement les produits récréatifs, je pense que sont beaucoup de changements et des grands pas qui étaient faits pour améliorer euh, la performance des produits récréatifs et le fait de plus en plus environnemental.
0: Vous l'aviez dit, d'ailleurs, dans votre présentation tantôt. Vous disiez, on ne mesure pas l'ampleur de ce que nous vivons actuellement en fait de révolution environnementale. Ça va être, on va pouvoir l'évaluer, finalement, dans 40-50 ans, dans un siècle, peut-être. Euh, évidemment, moi, là, petit écologiste de banlieue euh, qui, qui regarde tout ça aller, plusieurs vont avoir un regard défaitiste, alors que vous semblez tout à fait optimiste sur
1: le virage qui est en train de se prendre au niveau industriel à travers le monde. Oui, euh, je suis convaincu de ça et je donnais un exemple assez banal, c'est euh, le recyclage. Ça fait 15 ans qu'en la ville de Sherbrooke, on parlait de recyclage. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, tout le monde euh, est habitué avec le bac de recyclage, le bac de compost. Ça fait part de notre vie quotidienne. C'est un exemple banal, assez simple, mais qui, ce n'est pas un changement de rien. C'est vraiment beaucoup plus profond. C'est dans cette perspective que je dis qu'on est marqué vraiment dans tous les aspects. J'ai eu personnellement
0: souvent l'impression que les gens avaient pris le virage à la maison facilement, mais qu'une fois en entreprise, le virage n'était pas nécessairement toujours aussi présent. Vous semblez dire le contraire. Là. Vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les, soit les fondateurs ou encore ceux qui sont là depuis longtemps euh, dans l'industriel vont plus spontanément avoir une réflexion
1: sur les impacts environnementaux. Oui, c'est définitivement ça. Euh, et ce sont plusieurs euh, facteurs qui poussent okay, l'entrepreneur d'aller dans cette direction. Premièrement, c'est un facteur économique. Euh, quand tu parles okay, de sauver d'argent, d'avoir des machines plus économiques, des systèmes okay, de chauffage plus économiques, euh, des systèmes de recyclage qui te permettent de récupérer un peu de perles que tu as quand même dans ton activité, n'importe c'est quoi l'activité. Ça, c'est un facteur économique très fort pour les entrepreneurs de faire un virage vers des technologies environnementales. L'autre, c'est notre société en général, la nouvelle génération. Nos enfants sont éduqués dans l'école maintenant avec un esprit de recyclage, un esprit de respect pour l'environnement que la génération de mon âge n'avait pas à notre époque. Alors, de ce point de vue, je vois des changements très positifs qui se passent dans notre société.
0: Vous avez conclu votre intervention en insistant sur euh, les marchés internationaux, euh, en disant que c'est là, finalement, que va se trouver la clé du succès pour les entreprises d'ici, euh, pour les années à venir, et vous avez aussi ouvert une porte sur l'accord de libre-échange avec euh, l'Union européenne, et vous avez précisé, on a six ou sept ans pour réagir. Pourquoi une période de temps, une parenthèse,
1: finalement, aussi courte? Oui, c'est une très bonne question. Euh, nous avons une fenêtre de 6 à 7 ans parce que les États-Unis sont en train de démarrer les négociations avec la communauté européenne pour un accord de libre-échange entre la communauté européenne et les États-Unis. Alors pour le Canada, nous avons cette fenêtre, cette opportunité unique de 6 à 7 ans dans mon opinion. Le Québec, c'est un porte d'entrée naturel pour les compagnies européennes qui veulent s'établir en Amérique du Nord et opérer dans les marchés nord-américains. Ça inclut le Canada et les États-Unis. L'accord de libre-échange avec la communauté européenne va permettre de sauver beaucoup des taxes d'importation pour les produits okay, qui viennent d'Europe. Et spécialement, l'Europe est beaucoup plus avancée dans le produit environnemental, dans les technologies vertes. Alors, ça représente une opportunité d'affaires, dans mon opinion, qui ne peut pas échapper euh, à des entrepreneurs québécois ici. Quand
0: on regarde en même temps présentement l'Europe, avec la France qui vient de rentrer en récession, avec l'Italie, la Grèce, même la Grande-Bretagne qui a de la misère, euh, l'Union européenne est en avance sur les technologies vertes, mais on dirait que ça ne les a pas nécessairement bien servi puisque maintenant, ben, l'Europe pratiquement entièrement se retrouve à rouler au ralenti. Là.
1: Oui, c'est sûr. Euh, les crises économiques sont cycliques. Euh, je pense que qu ce qui se passe aujourd'hui en Europe, okay? il c'est passé euh, en Amérique du Nord, euh, même au Canada, c'est aucun pays qui est à l'abri d'une crise économique pour un paquet de raisons. Euh, je ne pense pas, pas du tout que ça est relié avec la technologie verte. La technologie verte, c'est une chose complètement différente. Comme j'ai mentionné, elle fait part d'une révolution environnementale qui se passe maintenant à travers le monde, et je suis convaincu que l'Europe va se redresser très bien dans les années à venir. Très bien. J'aimerais conclure avec vous avec une des premières
0: phrases que vous avez dites euh, lors de votre euh, allocution. Et j'ai eu aussi des échecs. Vous avez compris un peu tout le monde par surprise après avoir fait la nomenclature de vos succès en disant, j'ai aussi eu des échecs. Et on sait, bon, dans le monde de, des affaires, les échecs sont nombreux, peuvent être décourageants, mais particulièrement dans les technologies propres avec des millions qui sont parfois investis et qui sont difficiles à aller chercher encore aujourd'hui. Les
1: échecs, il euh, n'y a pas grand monde qui a envie d'en avoir parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir en relever? Oui, c'est sûr. Euh, c'est impossible d'avoir seulement des succès dans la vie. Nous avons des hauts et nous avons des bas. Qu'est-ce que c'est important, c'est qu'on apprend de nos échecs, on devient plus fort et seulement les gens qui ne travaillent pas ne font pas des erreurs miahi Racidescu de Tech Plus Capital, merci bien
0: de votre collaboration aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il était le président d'honneur du deuxième rendez-vous des technologies propres de Sherbrooke organisé par Sherbrooke Innopol. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.